Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard, og jeg er journalist og podcaster. Jeg kender øh, hinduske møde. Jeg har kendt hende i øh, nogle år efterhånden, fordi hun er en total klimaheld. Hun er aktivist, hun er ildsjæl, og da jeg så hørte, at hun øh, stillede op til valget, så øh, prikkede jeg hende på skulderen og sagde, øh, om jeg ikke godt måtte øh, bidrage til den her valgkamp. Jeg stemmer også alternativet. Og jeg synes, det er ufattelig vigtigt at få nogle ordentlige, dedikerede, grønne mennesker sendt ind på Christiansborg. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Og hvis jeg boede på Fyn, så fik hun min stemme. Jeg hedder Linda Frølund Hansen, og jeg bor i Strib sammen med min familie. Vi er en familie på fire. Og øh, ja, vi bor bare i ganske almindelige rækkehus og har boet her i byen i en 16 år efterhånden. Jeg er uddannet lærer. Jeg har arbejdet i lang tid som øh, pædagog, som klubpædagog. Øh, og så øh, ja, vi har også været efterskolelærer, så jeg har haft rigtig meget om børn og unge mennesker at gøre. Jeg er faktisk også lidt overrasket over den her beslutning, øh, fordi jeg har aldrig haft en ambition om at skulle i Folketinget. Jeg har altid haft sådan tiltro til, at der var der nogle andre, der klarede bedre end mig. Så jeg startede med at være aktivist, fordi jeg kunne se, at jeg begyndte at få noget tvivl på, om, om folk faktisk klarede det bedre. Og så har jeg mødt rigtig mange mennesker, især unge mennesker, som jo kommer med nogle idéer, hvor man tænker, Nå, jamen, når, når det er det her, der er problemet, så er det jo det her, der er løsningen. Så har jeg en periode prøvet at få andre politikere til at sige, det er det, vi bringer ind på dagsordenen i Folketinget. Men øh, jeg kan godt mærke, at der er brug for flere grønne kræfter ind i Folketinget. Jeg kommer jo fra en baggrund, hvor jeg er jo ikke bare sådan en, der er røddet afsted på en bølge og gået fri af livets genvordigheder. Altså, jeg har jo også været nede med stress og haft øh, børn med problemer derhjemme, og en mand i Afghanistan som soldat og hjem igen. Og, ja. Så jeg synes først, det er nu her, at jeg sådan kan mærke, at nu har jeg faktisk fast grund under fødderne og synes, jeg er klar til det her. Fordi det er bare vigtigt. Det her det er det vigtigste valg. Altså... Det er nu. Hvorfor er det det vigtigste valg? Jamen det er det jo fordi, at øh, hvis man regner på, hvor meget vores øh, lommepenge, altså hvor langt vores CO2-lommepenge de strækker, kan man sige, så har vi ikke engang til fire år i Danmark. Det må du lige forklare mig, Linda, lommepenge. Ja, men det er hvis du forestiller dig, at, øh, at den CO2-pulje, vi har tilbage, som vi må bruge, at øh, hvis nu vi lejede, det var jo lommepenge, så har du jo noget, du får en tiger, og så er det det, du har. Og når den er brugt, så begynder du at skylde. Derefter så er det bare, så vælter vi ud over kanten med det. Man regner på, hvor meget CO2 kan man udlede i atmosfæren, før at man når nogle bestemte temperaturstigninger. Og det er jo den grænse, som vi skal holde os indenfor. Og det er så der, hvor jeg bruger den der analogi med, med lommepenge. Her er, det, her er det Danmark, vi taler om. Altså hvad vi har, fordi vi udleder så meget. CO2, som vi gør. Hvis nu det er Afrika, så vil nogle af de her lande, der ikke er koblet op på en hel masse strøm, og ikke kører rundt i en masse bil, og flyver rundt til højre og venstre, og køber en masse tøj, øh, og spiser kød hver dag, altså de kan jo køre meget længere, før deres lommepenge, deres CO2-lommepenge er brugt op, kan man sige. Du har lavet en, en lille valgvideo sammen med din søn Kasper, hvor der er øh, tre mærkesager. Nu er vi allerede omkring den ene mærkesag, klimaet, du er jo øh, ved at tale om, at du er det, jeg vil kalde en praktivist. Du tror 
på, at der kan findes løsninger, og det er det, du søger efter. Hvilke løsninger ser du øh, inden for din mærkesag klimaet? Nu går jeg så også efter en plads i Folketinget, så det er også noget med at kigge på hele vores struktur. Men hvis man sådan kigger lige hjemme i sin egen husholdning først, for det er jo der, jeg har startet selv med netop, som du siger, at være praktivist og sige, okay, her har vi et problem, hvad kan vi gøre? Og så får man at vide, jamen, du kan jo lade være med at spise kød. Nå ja, så lad være med at spise kød. Du kan lade være med at flyve. Ja, det er jo egentlig også rigtigt. Det giver også en masse CO2, så lad være med det. Og så lige så stille og roligt, så kan man pille de der mest tunge fra, og så lige stille, så begynder det ikke at give så meget mening at blive ved med at fejre for sin egen dør, fordi det er små ting, man kan gøre anderledes. Og det er jo så der, hvor jeg så i næste step har været ude og være med i forskellige fællesskaber og prøve at inspirere andre folk til at også blive praktivister. Også at tænke i det der, kan vi spise lidt mere klodevenligt? Eller kan vi dyrke vores have? Kan vi tage på ferie sammen eller bytte hus? Eller måske arbejde for at få delebiler osv.? Og så hvis man så tager det steppet videre, så er det jo så det her, hvor man så siger, okay, nu skal vi så helt op og se på strukturen. Og der er det jo sådan noget, som især nu her, der er lige kommet nogle udspil fra Alternativet omkring landbruget. Og den er jo spændende, fordi jeg er jo vokset op på landet. Jeg er gårdmandsdatter, og sådan en stolt tradition, jeg er 8. generation på den her gård. Så jeg vendte lige med min far den anden dag, og jeg siger, altså, der bliver jo lagt op til, at man skærer ned på antallet af husdyr, altså af produktionsdyr, som man jo kalder det i dag at vi kun skal lave kød til os selv i Danmark, fordi der bare er enormt meget udslip i forhold til klima og sådan noget, i, i forbindelse med, med de her animalske dyrehold. Det er spændende, fordi det er jo der, hvor man begynder at fokusere på nogle erhverv, som jamen altså folk skal jo tjene penge på en eller anden måde, og mange, der bor på landet, har jo brugt enormt mange penge på at investere i de her øh, stalle og maskiner osv., og der lige præcis passer til at have grise, for eksempel. Og så kommer vi og siger, jamen det er fint nok, der må godt være folk, der producerer grise her i Danmark, men det skal være under nogle vilkår, hvor de her grise, de faktisk har et liv, i stedet for at de bare står og modtager mad i den ene ende og kommer af med noget i den anden ende, og så til sidst bliver slagtet. Altså det, der skal også være noget indhold for det her dyr, som vi har tænkt os at spise på et tidspunkt. Det er en udfordring. Men det som Alternativet jo netop også ud ude at sige, det er, at så skal vi være planteproducerende øh, i stedet for animalsproducerende. Altså jeg, jeg ser, at vi kan blive et foregangsland der. Altså nu sidder vi så her i det her kontorfællesskab, som du har her. Og du fortalte jo om, at lige præcis her på Goddersgade, der at det her er det dryk, der er det jo øh, blevet opfundet. Og det synes jeg er helt fantastisk. Og du fortalte også, at de har åbnet et marked i Kina for det her, og det er bare øh, vokser. Og det er jo sådan noget, jeg tænker, altså hvis vi tør lige tænke ud over, at vi skal have mælk fra køerne og flæsk fra grisen og sådan noget, så kan vi altså komme langt. Og vi har jo et fantastisk klima til at producere en hel masse menneskemad, kalder jeg det, som ikke skal ind i et dyr først, før vi så kan spise dyret, men som vi kan spise direkte. Jeg kan huske, da jeg var barn, der fløj vi ikke. Jo, jeg prøvede at flyve én gang, og det var fra Karup til København, og det var stort, den der lille bitte flyvetur. Og det var først som voksen, jeg kom ud at flyve. Så tog jeg jo mine børn med ud at flyve, og da jeg så fandt ud af, hvor meget det egentlig forurenede, hvor meget det betød for, for drivhusgasser og så videre, så, så tænkte jeg, det går jo ikke. Men der kunne jeg allerede mærke, at mine børn havde vendet sig til, man skal i hvert fald flyve en gang om året, altså ikke være der på ordentlig ferie, som de kaldte det. Og det var en vane, jeg havde givet dem. 
Og det har der taget mange år, før de ligesom har fundet ud af, at det er faktisk også fedt at tage på vandretur i Norge, eller tage toget til München, eller på kanotur i Sverige. Altså sådan nogle ting, hvor man siger, at der kan vi bevæge os af landjorden. Og vi føler det jo lidt som en menneskeret, som vi også talte om tidligere, at vi skal da i hvert fald kunne flyve, og det skal også helst være billigt. Og det kunne jeg godt tænke mig at tage et opgør med. Øh, også nu her, hvor Socialdemokratiet har meldt ud, at der skal jo en, en afgift på, på hele 13 kroner øh, på indrigsflyvning. Altså, altså, jeg synes jo, det er til grin. Men det, der også er vigtigt i forhold til klimaet, det er simpelthen, at vi får vores hav til at virke igen. Og, øh, og lige nu, der, 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 jeg så lige, at øh, Dan Jørgensen han havde været ude at dykke omkring øh, Lillebælt, og han siger, at altså, på hans lille tur dernede, der kunne han jo godt se, at det her det ser ikke godt ud. Altså, det er jo dødt, der og det er det rigtig mange steder i vores indre danske farvand. Det er jo et areal på størrelse med Fyn og Langeland, der ligger død nu her. Det er jo et kæmpe areal. Det ålegræs og alle de andre alger, der vokser ude i havet, er jo med til at igen lave CO2 om til ilt og alt muligt andet godt. Plus at det selvfølgelig også er med til at være et vuggestue for det liv, der leves ude i havet. Men det er først og fremmest det her med, at det binder en autosindig mængde CO2, så vi skal have vores ålegræsområder til at virke igen. Du har også et, et hjerte for biodiversiteten, og det er jo en af de andre mærkesager, som man kan se på din video. Vi har 1% vild natur i Danmark. Det var den viste, så kan godt være, at der er nogle andre tal rundt omkring. Men øh, jeg så lige, at øh, Alternativt den anden dag øh, kom med et udspil om, sammen med tre andre grønne partier, at øh, man vil gerne have 30% vild natur og hurtigst muligt, selvfølgelig. Og det skulle være et krav for at gå med eller støtte en regering. Og der synes jeg jo altså, det er så sejt også at kunne læne sig op af Franziska Rosenkilde, som er en af grundene til, at jeg har meldt mig ind i Alternativet, fordi jeg egentlig længe godt kunne lide politikken. Jeg har bare synes det har været sådan en meget bølgegang i, i partiet, og det var jeg ikke lige parat til. Men nu synes jeg, at der er den der steady going on, og der er ambitioner, der vil noget. Så det er egentlig også derfor, at jeg har sagt ja til, at det skal være det parti, jeg vil ind og arbejde for, og få alt det her, som jeg brænder for med biodiversitet og klima og børn og unge osv., for det givet nogle ben at gå på. Altså, jeg har også været klubpædagog, og jeg kan huske noget af det, som har været rigtig godt for nogle af de her unge mennesker, det har været det her med, at vi spillede rollespil. Bare det der med at kunne slippe hverdagen, og få lov til at være noget andet, og man måske kunne være en held, selvom man egentlig ikke havde det trælste dagligt. Det, altså, det har jo løftet nogen i hvert fald. Øh, og det er ikke, fordi jeg siger, at nu skal alle gå til rollespil overhovedet. Øh, det var også grænser for skriden for mig i starten. Men jeg havde nogle søde unger i den klub, der som lærte mig, hvordan man gjorde. Men det der med, at det er så hammersvært at være ung i dag, fordi man vokser op. Mange vil også vokse op i en børnehave med fuld fart på, fordi der er skåret og skåret og skåret. Og jeg kom jo så i den her klub, og kunne så se bare på de der fem år, jeg var der hvordan der lige så stille blev skåret timer fra, og personale fra, og penge fra. Og, og det var bare på fem år. Og vi har bare nogle børn, som vokser op i en verden, hvor de hører om krig, de hører om klimaproblemer, de hører om biodiversitetskrise. Jeg kan da godt forstå, at de har brug for noget hjælp. Og de har brug for nogle, altså nogle trygge rammer. Altså, så får vi bare nogle børn og unge, som overhovedet ikke trives, og som ikke er stærke til at komme ud og, og skulle være mennesker og voksne mennesker i, det her, i den her verden. Jamen, jeg synes, man skal satse massivt på børn og unge, og simpelthen sørge for, at øh, nu har der jo kommet den her lov omkring minimumsnummeringer, men den er for bred, kan man sige. Den tæller også øh, rengøringspersonal med, og ledelsen med, 
den er ikke reelt. Man får simpelthen ikke at vide, hvor mange hænder er det egentlig, der er til rådighed på stuen sammen med børnene. Der skal være reelle minimumsnummeringer. Det er én ting. Og det er også noget af det, som jeg kommer med til demonstration for i næste uge. Altså, voksne mennesker falder jo som fluer med stress, fordi at det der med at prøve at få en familie til at hænge sammen med de behov, som børn har, og, og de udfordringer, børn de giver, samtidig med, at man skal lægge 37 timer om ugen for at, at få pengene hjem til huslejer, mad og transport og alting. Altså, det, man bliver bare trukket tynd. Det der med at gå fra at være øh, grøn ildsjæl aktivist, gå over broen og blive politiker. Hvilken politiker øh, vil vi se? Øhm, altså jeg håber, at man bliver ved med at se mig som et ærligt menneske, som lever det, jeg siger. Jeg vil helt vildt gerne kunne holde fokus på klima og biodiversitet og børn og unge. Øh, og rent grundvand, har jeg også sagt. Altså det, der er vigtigt for mig, det er at ikke at blive sådan utroværdig. For det er også det, jeg hører, når jeg møder folk og, og begynder at snakke med dem omkring alle de her problemer, vi har. Så siger de, at politikerne gør jo ikke noget ved det. Og så siger jeg, det er sjovt, at du siger det, fordi jeg er faktisk lige sprunget ud som politiker. Og det er ligesom, de har sådan en anden tillid til mig, fordi de kender mig ikke endnu som politiker, men bare som aktivist. Og den tillid vil jeg jo helt vildt gerne beholde. Og det betyder også, at man skal gøre, hvad man kan for at leve op til det. Og jeg kan jo ikke love, at jeg løser alle problemer. Det er jo noget af det, som jeg går og tænker over nu her. Og som andre også siger til mig, på, at hvis du kommer ind i Folketinget, så skal du bare være klar på, at det er nogle sindssygt lange processer derinde. Det er ikke bare sådan, at du får en idé, altså, og så holder du fællesspisning i morgen, eller slår lige noget op, fordi du fik en tanke. Man skal jo netop arbejde sammen med alle mulige forskellige grupper, som synes alt muligt andet end dig. Og så skal man jo prøve at finde den bedste løsning. Og nogle gange så er den bedste løsning bare ikke den allerbedste løsning. Så troværdighed vil jeg helt vildt gerne beholde. Jamen, jeg stiller op i Storkreds Fyn. Og det vil sige, at man kan stemme på mig på hele Fyn. I middelfartområdet, i den kreds der, der står jeg øverst på liste A. Og hvis man tager andre steder hen, så har vi sådan fordelt det sådan, at vi 10 kandidater, der er på Fyn, at vi sådan i snit har samme chancer. Og vi er sideordnet opstillet, så hvis jeg nu personligt får flest stemmer, og der bliver et mandat til Fyn, jamen så er det mig, der kommer afsted, også selvom jeg ikke stod øverst på listen alle steder. Vi har lavet sådan nogle resuméer og sådan noget, det kan man finde inde på Alternativet, og hvor man går ind og tjekker kandidaterne ud. Så man finder den, der passer bedst til en. Og ellers så kan man jo stemme på listen. Hvor mange øh, håber du, I kommer ind i Folketinget fra Alternativet? Altså lige nu der ligger vi jo på omkring de der 2,2-2,4 øh, i procent, så det giver fire mandater, hvis det var i dag, der var valg. Så jeg har godt tænkt mig, at vi havde en chance for at blive repræsenteret fra hele landet. Og det kunne være fedt, hvis der kunne komme en fra hver, sådan at, at folk helt over fra Vestjylland og helt op fra Nordjylland og Sønderjylland, og det hele bliver repræsenteret i stedet for, at det er bare store byerne og så måske et enkelt andet sted. Godt valg. Tak skal du have.